0: 2022年8月22日朝7時半頃のボイスメモです朝になっちゃいましたねおはようございます、まあ、いつもこの録音上がってすぐ聞いてくれる方は結構いらっしゃいますけどお、まあ、朝7時半ってことで、えー、通学中だったり通勤中だったり、まあ、その途中道すからで聞いてくれてるんでしょうかまあ今日も一日が始まりましたね、えー、お体と朝気温に気をつけて頑張ってください、えー、ですが僕はあのこれから一旦寝ま出ますあの最後の力を振り絞ってちょっとヘロヘロの状態でねこの録音を開始しています、まあ、例によってノーカットでね一発撮りで上げますが今日はいつもにも増してグダグダになっちゃうかもしれませんえー、っとね、えー、2つ前の録音を上げた時ですねつまりあの前の録音でも喋ったように妹井戸君のえと実家にお邪魔する前日に撮った録音えあの後あと昨日も喋ったんですけどねその緊張してですね翌日あのずっとあの動画の。音声の向こうでだけ名前で知っていた妹よくんの,の部屋に向かうことになるのかとドキドキして眠れなくてあのほぼほとんど寝ずに徹夜の状態で、えー、翌日お邪魔してですねでその日はすごく楽しく喋ってで帰ってきて梅ラボくんとつまり一個前の録音ですね梅ラボくんとの,その今日あったことについての雑感みたいなことを喋った後えとその夜もその夜で僕はもうまだまだ興奮が冷めやらなくてというのも今いろんなことをあれから考えたからなんですよねで彼の曲を改めて一個ずつ聴き直して、まあ、当時自分があの彼の制作した楽曲を聴いてて、まあ、感じた衝撃だったりそして囚われた謎だったりっていうことについてすごくまた考えが戻ってきて。でその興奮冷めらぬまま、まああのまたあのサウンドアーティストの、ね、大和田俊君っていう、まあ、いつも僕にこう音楽学の知識だったりあの音響の、まあ、評論とか特に美術的な実践についていろいろ議論をあの交わしてくれる友人なんですけど、まあ、その彼,彼にもう我慢できなくなってそのビデオ通話をつけてしまってあの徹夜明けなのにもかかわらずそのまままた、ね、ヘロヘロの状態で結局翌日のまた朝9時だか8時ぐらいまでずっとぶつづけて喋って。しまってでもずーっとそれもね白熱した議論とこう意見交換が続いたんですけど、まあ、つまり妹ととはどういう才能だったのかっていう話ですねでえっ、ー、とまあそこでようやくなんだろう眠気がきて体力の限界を迎え,迎えてふっと寝たんですけど、まあ、その時に思いついたことをメモしたりだとかしてそれを読み返してるうちに、まあ、やっぱり頭のどっかでそれが残ってたんでしょうねあ,のあんんままりこうちゃんと眠れなくてあのまた軽い不眠状態で起きたり眠ったりを繰り返しているうちに梅野くんがまた起きてきてそ、えー、そうそうこれが昨日の話です梅野くんがまた起きてきて、まあ、今日は帰るわということだったんだけど、まあ、彼が家を出るまでの間ずっと横で、まあ、彼が家に来た日はいつもそうなんですけどアニメが流れ続けていてでそのリコリス・リコイルだったかなあのその作品を最新版までバーっと再生しているうちに。あのまあ今ムーもそれを横から見て一緒に感想を交わしてですね最近のアニメの作画のトレンドはこんな感じなんだみたいなゆり、まあ、ってやつの表現もだいぶ前進してきたねみたいな話をしながらね、まあ、夜を迎え、まあ、つまり昨日は<笑>起きてからあのリビングで梅ラボが家を出るまでの間ずっとただアニメを横で流しているっていうただそれだけの日だったんですけど。でその梅らぼ君を京都駅まで送ってで一緒にご飯食べて新幹線の乗り場に向かうところまで見送った後ですねお家に帰ってきたら今度は帰りがけにあの今むが体調崩してしまってで僕も僕で激しい頭痛に見舞われて、まあ、他に寝不足でしょうねあのちょっと横になっていたんですけどなんかこうあのリビングでうたた寝してる時に間に、まあ、起きたら今むもあのいなくなっててですねまあ、つまり今なわけですけど。で、まあ、ようやく、ちょっとは眠れたわけなんですけど、もう、村棒、まあ、客人がいなくなったことで、で、今ムーも、まあ、家を出てったことで、まあ、完全に家に今一人になり、で、静かになった瞬間に、ストーンといろんな緊張の糸が、あの、切れたのか、ものすごい、こう、体が重くなってきてですね。まあ、僕、今日、昼1時から、あの、打ち合わせがあるんで、あの、パッと起きて、それまでには、なんだろうな、事前にまた資料読んだりとかしなきゃいけないんですけど、あのその、まあ、ようやくなんだろうな深い眠りにいけそうな、まあ、予感のあるこの眠気、えー、その最後の最後に力を振り絞ってこの録音を取ろうとあの思い立った次第ですあれなんか最初に戻ってきちゃったえっ、ー、とで、まあ、撮っておこうと思った内容はですねもうだいぶちょっと実験的な話ではあるんだけどあの大和田駿君に対してえっと、僕が話したその妹いど家を訪れていろいろ考え直したことですねでまあもう耳にタコができるぐらいこのラジオを聴いてる人には話してきたことだと思うけど僕はその「声優論」っていうものを書くことをきっかけにしてこういう評論活動っていうのを今に至るまでやってきた人間で,でそのじゃあそのきっかけはどこにあったかっていうと、まあ、2つあるんですねで1個はあの僕がニコニコ動画にものすごくハマってあの2007年ですよだからまあ最初期からやってたんですけどで初音ミクブームみたいなものを目の当たりにしてで人間の声っていうものについてなんか全く別の新しい想像力みたいなものが始まろうとしてるんじゃないかってことに衝撃を受けた、まあ、これが1個原体験にありますで2点目は、まあ、ちょうどその時期に知った東洋輝っていう批評家の活動で彼の書いてきた文章というのを読んでえー、なんかいいろろ触発されたことで、この2点が組み合わさってねあの僕もあの声優の声の消費っていうものについてでそしてそれが今初音ミクっていうソフトの上誕生によってどう移り変わろうとしてるのかってことを考えてそれを書きたいって思う、まあ、最初の最初のモチベーションになったわけなんですけどで、まあ、振り返るとですねあの初音ミクのう誕生っていうのはまあなぞめてたわけですよ。一言で言うと。あの、制作者の一人である、開発者の一人である佐々木るっていう人が、まあ、それまでボーカロードシリーズって、DJ 的な音楽創作実践のための、いわばクロート向けのソフトとして、あの、いろいろ、その、えっと、DTM 制作支援用の制作ソフトってことで、パソコンの、あの、支援ツール制作支援ツールですねあれをいくつもリリースしてたんだけどまああ,のああいう業界なんで、えっと、2万本も出れば大ヒットみたいなことを言われる状況の中蓮ネミクは10万本まで売れたんですよね、まあ、けれども蓋を開けるとこれ不思議なもんで開発者側としては、まあ、つまり DTM シリーズは、まあ、あくまでもまだまだクローと向けのニッチなニッチなソフト業界だったからあの制作費はかかるけれどもあの1本当たりの単価もやっぱりすごくかか高くなってしまうしで戻ってくる利益っていうのも、まあ、どんどん先細ってしまうっていうことには悩んでいたみたいでだったらば一回 DTM の存在を広く知ってもらうこと。でそれに合わせて制作費をちょっとこうぐんと抑えた、まあ、薄利多売モデルのものを出す必要があるだろうってことであのソフトとしてのクオリティをすごい下げてつまりこう誰が聞いてもあの合成音声であることが、まあ、すぐばれてしまうような不自然な音声ですねそのクオリティにとどめつつもけれども安く広く売れるものをと考えた結果出てきたのが初音ミクで、まあ、けれども彼らは戸惑ったわけですよでそういうことをインタビューでいろんなところで語ってるんだけどあのこのクオリティの音声ソフトっていうのを出してかつてのくろうの客が離れちゃうんじゃないかとってことでじゃあこれまでのソフトとは違うっていうことで差別化を図るためにもとあの方便としてくっつけたのが二次元で描かれたキャラクターでしかしそれが大ヒットにつながったっていうことに戸惑いを覚えるっていう、まあ、戸惑いの色を隠せないっていう感じのインタビューがすごい上がってるんですよね。まあ、つまりあれだけ不自然なレベルクオリティに音声を一回ダウングレードしたにもかかわらずそれにキャラクターの絵を貼り付けるとキャラクターの映画が話題になったというよりかはこのキャラクターがしゃべってるんだというリアリティにむしろこの不自然さがつながってるんだと支援されたようなこれ一体何が起こってるんだってことをあの佐々木渡るっていうのは生々しく証言してるわけですでこれにあの反応したのが増田聡さんっていう音楽学者の方で、まあ、ポ,ピポピュラー音楽学をやってる方なんですけどあの東弘樹が編集してた雑誌にあの DJ 的な音楽実践の延長として出てきたものとして見られるはずのハズネミクっていうこのソフトがそれとは別にキャラクターの二次創作文化が持っている全く別の消費文化の傾向と交差点を作ってしまっていてあの普通サンプリング文化のえっと。サンプリング文化の延長のようにも見えるし、サンプリング文化の延長としては考えられないような。あのパブリシティまあ、つまりキャラクターのなんだろうな。ポピュラリティみたいなものを運用するようなあの、不思議な創作運動が始まってるんだってことを指摘したんですよね。で、僕はまあこれにすごい影響を受けて、あの初音ミク。この不自然さの声の向こうに広がっている。あのなんだろうな。他の誰かの匿名的な。なんかすごい生々しい音声なんだけれども誰の声としても想像できるっていうのが僕は機械が作ったすごくリアルな音声っていうものの特徴だと思うんだけど私これは今あのニュートリノだったりボイスピークっていうものを聞いた時にもやっぱり感じることなんだけどつまり録音されたあまりにも生々しい虚構の声っていうのはだからこそ誰の声としても、まあ、つまり何の記憶も想起しない。まけれども初音ミクのあの不自然さの残されたあのぽい声ってやつですねなんとかロイドと名指されるようなアンドレイド的な声っていうのはしかし初音ミクっていう特定のキャラクターしか私たちに強烈にこう想起させないっていうなんか一周回った身体と声のこあの固有のカップリングっていうのがあのダウングレードによってむしろかなっているってことの方が僕はすごく不思議で。でその時にこう想像力の中で起こってることっってて何なんだろうってことをずっとあの当時から謎め大きな謎として考え続けていたんだけど妹井戸君の作品を知ったのはちょうど同時期ぐらいで、まあ、結論から言うと僕はこれをその全く逆の方向からアプローチしている人がいると思ったんですよね。でやっぱり彼の楽曲、まあ、また再生数概要リンクに貼る,貼ると思いますけどそのパート2っていう曲ですねダカーポ r p o の、まあ、PC ゲームのダカーポの曲っていうのをアレンジしたものだったりあるいは「ほ、えーら、たまには日に当たらないとカビが入るわよ」っていうセリフを全部こう打ち込んで電子音でその再現するかのような曲だったりあの彼の実践っていうのはあの初音ミクとは全く逆のベクトルで人間の声ってのを聞くときに頭の中でどういうふうに記憶というデータベースにアクセスしてその呼び出しがどう失敗してしまうのかってことをなんかの再現してるかのようになんか見える楽曲がすごく多くてだから彼は僕は厳密にやっぱ音楽制作者の側じゃないから彼の,その開発技術としての側面っていうのはやっぱり素人半分の目線なんだけれどもしかしその声を聞いてる人間の。中で起こっているファイル呼び出し作業とその失敗みたいなものについての感受性ッいうのはやっぱりこう自分と連続したものを感じるわけなんです。あままたまた